0: Folge 111, Körperreise mit Smoothies, ein Interview mit Janka Daubner. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode unseres Podcasts Durchatmen der Gesundheitspodcast. Ja, wie immer geht es um Gesundheit. Heute vielleicht ein bisschen auch mehr ein Ausflug in das Thema Bewegung und Sport. Und auch hierfür gibt es kompetente Berater. Und heute habe ich wieder so eine äußerst kompetente Interviewpartnerin hier. Es ist Janka Daubner. Janka, ich begrüße dich auch ganz herzlich. Hallo. Ich will erst mal meinen Zuhörern sagen, wer du bist. Janka Daubner ist dadurch bekannt geworden, dass sie über viele, viele Jahre Aerobik auf höchstem Niveau betrieben hat. Und zwar war sie 24-fache deutsche Meisterin. Ich glaube, das letzte Mal 2018. 24 Mal, wer hat das schon aufzuweisen? Sie hat an zehn Weltmeisterschaften teilgenommen, an vier Weltspielen zur Aerobik und auch noch an sechs Europameisterschaften. Wahnsinn. Und sie war sehr erfolgreich. Also auch schon 1989, glaube ich, als fast Küken noch, war sie schon Europameisterin?
1: Nee, ich war damals zur Weltmeisterschaft im Kunstturnen.
0: Im Kunstturnen, genau. Also selbst da schon so, so früh hat ihre Karriere schon begonnen. Heute ist sie dem Sport treu geblieben, was ich auch sehr toll finde. Und zwar leitet sie eine Akademie des Sports in Halle. Was sie da konkret macht und was sie bewogen hat, das auf dieser Basis weiterzumachen, das wird sie uns jetzt selbst erzählen. Also ganz herzliches Willkommen, liebe Janka. Ich freue mich, dass du da bist und du hast das Wort.
1: Okay, also ich danke erstmal, dass ich hier dabei sein darf. Und es ist eine große Ehre, sowas mitmachen zu dürfen. Ich möchte eigentlich mit den Einstiegsworten einfach nur erstmal kundtun, dass ich, den Sport liebe. Das heißt, ich habe den Sport und den Leistungssport nicht ausschließlich deshalb gemacht, weil ich weiß mir um irgendeine Medaille oder oder ging, sondern ich habe eigentlich im DDR-System damals, ich komme aus, Ost, äh, aus Ostdeutschland und bin ja so ein Alter, wo ich noch bis 16 das alte System durchlebt habe das alte Sportsystem natürlich auch, war ich eigentlich als Kind so bewegungsaffin, äh, beziehungsweise meine Mama hat immer gesagt, die wollte nicht stillsitzen und meine Mutti hat für mich was gesucht und das war eigentlich der Einstieg und in dem alten DDR-System war ich einfach zu groß und eigentlich zu schwer für eine Tonnerin. und demzufolge bin ich erst in einen anderen Turnbereich gegangen und dort bin ich aber sehr gut geworden, weil ich wollte turnen, so wie ich das mein Leben lang dann auch weiter gemacht habe und erst über einen Umweg, über eine Nachsichtung bin ich dann eigentlich in den eigentlichen Leistungssportbereich hinein. Und ich hoffe, dass man hier an den Worten schon merkt, dass es mir darum geht, dass ich Menschen mit dem, was ich tue, dazu inspirieren zu wollen, was sie gerne wollen. Ich liebe den Sport, ich liebe die Bewegung und habe mein Leben lang danach geschaut, wie kann ich das perfektionieren, wie kann ich das besser machen. Und auf dem Weg gab es natürlich auch Steine und die Steine, die wollen immer wieder aus dem Weg geschafft werden. Und das heißt für mich Leben. Das heißt, es ist nie ein Weg, der geradlinig ist, sondern es ist immer ein Auf und Ab. Und das durfte ich natürlich mit dem Leistungssport ordentlich lernen, Weil da ist es schon anhand von der Leistung so, dass man ja da immer das Auf und Ab hat. Aber das ist natürlich auch gesundheitlich. Und genau das ist der Aufhänger, weshalb ich heute im Sport nach wie vor auch im Gesundheitssport jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren aktiv bin. Aus dem Grund, weil das, was ich als Leistungssportlerin erfahren durfte und wie ich dann auch in den letzten 20 Jahren gelernt habe, mit mir und meinem Körper umzugehen, ist, glaube ich, ein reiches Potenzial für Menschen, die davon lernen möchten. Und deshalb habe ich vor sechs Jahren diese Akademie des Sports gegründet, um dort letztlich, egal welchen Bereich, ob Kinder, ob Erwachsene, ob Leistungssportler, denen weiterzugeben, find your passion. Das ist das Motto der ganzen Sache, also sie dazu zu führen, dass sie herausfinden, was sie gerne wollen. Und da habe ich gerade auch im Kinderbereich natürlich ein Konzept gestrickt, wo letztlich klar ist, dass irgendwann die Eltern und die Erwachsenen rauszufinden haben, was die Kinder wollen. Weil oft können sie es ja von alleine gar nicht sagen. Und ich hatte das Glück, dass ich einfach das tun durfte und äh, auch gelassen worden bin, das tun zu können, um meine Passion, die Bewegung erfahren zu dürfen und jetzt weitergeben zu können. Und demzufolge habe ich zum einen den Kinder- und Jugendbereich in der Akademie, aber auch genauso die Erwachsenen als auch den Bereich Aus- und Fortbildung bzw. auch Coaching. Also es sind ganz, ganz viele Facetten, wo ich mir dann auch Menschen gesucht habe, die auf einem ähnlichen, mit, mit einem ähnlichen Konzept unterwegs sind, um da Menschen es weitergeben zu können. Jetzt habe ich lange gesprochen. Ich hoffe, es war nicht zu lang.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte dir noch länger zuhören können, aber ich darf ja hier Fragen stellen. <lacht> ja, du hast ja den Sport betrieben. Ja, bis Mitte 40 und bis dann noch zu Weltmeisterschaften gekommen. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Also ich kenne nur noch, glaube ich, eine Kanusportlerin, ne, die Birgit Fischer, wenn mich das nicht täuscht, die das so lange durchgehalten hat. Wie schafft man das? Was verbirgt sich für ein Konzept dahinter, liebe Janka?
1: Also das Konzept ist die Liebe zum Sport. Wir haben noch eine Tonnerin, die ist auch über 40 und macht jetzt ihre wahrscheinlich achte Olympiade mit. Das heißt, es gibt mittlerweile mehr und mehr Sportler, die über das, was wir tun, einfach nach außen tragen. Das ist das, was wir lieben, was wir gerne machen. Und da ist es nicht, da ist nicht zwingend davon abhängig, dass man davon Geld bekommt. Klar es ist schön, wenn man davon leben kann. Ich sage es jetzt mal so, aber wenn es nicht ist, ich habe beispielsweise für meinen Sport nie Geld bekommen. Im Gegenteil, er hat ganz schön viel gekostet, weil die Weltmeisterschaften ist halt nicht, dass das gezahlt wird, sondern dass wir das in den nicht-olympischen Sportarten zahlen. Und deshalb war das Jahr 2018, wo ich dann ja mein letztes Jahr auch gemacht habe, ein sehr, sehr emotionales Jahr. Weil es war letztlich zehn Jahre, nachdem ich eigentlich vorher meine letzte Weltmeisterschaft geturnt hatte. Da noch unter dem Aspekt, dass ich in der Weltspitze mit dabei war. Und danach ist aber eigentlich auf vielerlei Ebene gesagt worden, naja, die soll doch jetzt endlich mal aufhören und sich lieber auf die anderen Sachen konzentrieren, weil da brauchen wir sie mehr. Und das ist mir aber so auch schon mal in der anderen Sportart, wo ich war, im Turnen ähm, passiert. Ich wollte eigentlich immer selbst bestimmen können, wann, ich, wann Schluss ist. Und das hat den Weg dann geebnet, um einfach mit dem, was ich getan habe, zum einen aufzuzeigen, dass wir eigene Wesen, eigene Individuen, Individuen sind, die selbstbestimmt sind und auch eine, ein, ein Körper, eine Seele und mehr sind. Um da auch die Akzeptanz und die Achtung geg- gegenüber allen zu haben und nicht nur ein Objekt sind, was Leistung bringt. Und das durfte ich auf dem Weg natürlich dann in den letzten zehn Jahren extrem lernen, würde ich jederzeit wiedergehen. Da waren aber schon viele Steine. aus dem Grund, wenn man in einer Sportart auch als zu alt bef- befunden wird und aufgrund dessen keine Nominierung mehr erfolgen sollen, dann ist es natürlich ein langer Weg. Und deshalb war das Jahr 2018, dass ich dann noch mal eine Weltmeisterschaft mit meinen eigenen Sportlern gemeinsam beschreiten durfte. Also wir waren damals in einem Team, wo ich das Team mit verstärkt habe. Das war schon emotional sehr, sehr stark geprägt von dem, dass ich die Sportler zehn Jahre aufgebaut habe und wir dann zusammen auf der Fläche standen. Und dann auch noch äh, im allerletzten Wettkampf mit äh, noch mal Deutschen Deutschmeisterschied aufzuhören. Das war nicht so ohnehin. Also das war nicht vorprognostiziert, dass wir dort nochmal die Goldmedaille gewinnen. Und das war natürlich der, der genialste Abschluss, den man so sich wünschen kann unter eine so lange Karriere. Und das war auch, man merkt es mir wahrscheinlich jetzt an, ein langer Weg, der doch von einem großen Auf und Ab gekennzeichnet war. Aber ich wusste, dass ich diesen Weg gehe und ich bin ihn auch gedank- gegangen. Weil auf dem Weg durfte ich so viele Erfahrungen auch mit Umgang mit Menschen und äh, mit meinem Körper machen, dass das eine absolut sinnvolle Geschichte auf meinem Weg zu dem, wer ich jetzt bin oder wer ich werden durfte, äh, gewesen bin. Das heißt, ich muss da dazu sagen, dass ich im Jahr 2002 eigentlich ein so starkes Rückenproblem hatte. Das wussten damals nur einige, die aber das Vertrauen in mich und meine Entscheidungen auch toleriert haben dass nicht klar war, ob ich jemals wieder in Leistungssport, geschweige denn in Sport gehen kann. Und ich habe es mit alternativen Methoden und Mitteln äh, lernen dürfen und habe da im Verlauf der 16 Jahre bis 2018 natürlich mit meinem Körper, mit mir und dem, was in uns Menschen ist, sehr viel experimentieren dürfen, weil ich es wollte und habe da über Ernährung, über wie gehe ich an die gleiche Sache ran, aber anders, dass es nicht mehr Stress ist, sondern dass es ist, ich will es. Und ich habe mich zurückzuholen und zu entscheiden, okay, heute lasse ich es lieber sein. Auch den Mut aufzubringen, dann zu sagen, ich lasse es lieber sein, obwohl ich es eigentlich selber will. Aber besser weiß, nein, wenn du jetzt drüber gehst, ist es halt zu viel. Und habe dann halt, wie gesagt, mit der Ernährung auch sehr, sehr viel für mich getestet und auch in den Hö- Hochphasen der Belastung registriert, wenn ich anders lebe, obwohl ich trotzdem so und so viele Stunden in der Woche, ich sage es jetzt lieber nicht, aber trainiert habe und Kurse gegeben habe, war die Muskulatur locker. Und da hat mich dann Jahre später, also äh, 2002 war das Riesenrückenproblem und ich glaube 2008 hat mich eine Physiotherapeutin, die auch auch Osteopathin dann war, äh, gefragt, Janka, was machst du? Und da habe ich gesagt, ich habe mich bestimmten Dingen geöffnet, die wir alle können, die uns allen zur Verfügung stehen, Da hat sie nur gesagt, habe ich gesagt, okay, wir können jetzt das eine oder andere Mal machen und hat sie nur gesagt, Mensch, das habe ich in meiner Osteopathie-Ausbildung gelernt und das hat mich dann dahin bewogen zu sagen, okay, es gibt mehr, es gibt mehr, als dass uns nur die Wissenschaft sagen kann und die letzten zehn Jahre in der Sportart waren dann für das unter dem geprägt, dass es halt mehr gibt als das, was nur die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft hat, hat ihre Berechtigung und finde ich auch eine tolle Sache, genauso wie die Ärzte und die Medizin ihre Berechtigung hat. Aber es gibt auch das andere. Und jeder Mensch darf für sich entscheiden, welchen Weg er gehen will, weil letztlich gehen wir alle entweder von der einen oder anderen Sache hierhin, wenn wir im Einklang leben wollen. Also in eine, in eine Balance, in eine Mitte. Ja, ich weiß, es ist ein Podcast, das sieht man nicht. <lacht> von daher, das heißt, wir treten in eine Balance ein und in das, dass wir mit uns, anders tantieren, dass wir unter Menschen anders tantieren und mit unserem Körper anders umgehen. Und das ist das, was ich heute weitergeben möchte. Und da ist so viel anderes noch mit dahinter, dass man das vielleicht jetzt am Gespräch merkt, und das habe ich halt für die Menschen, die auf dem Gesundheitsbereich unterwegs sind, gesund bleiben wollen und davon partizipieren und lernen wollen, in so eine Körperreise umgefunktioniert. Die Bewegungsreise ist entweder nur eine Körperreise im Sinne von Bewegung, oder sie kann auch unterlegt werden mit dem, was ich erfahren durfte, wo ich sage, die Gelenke sind halt Gelenke, die wollen bewegt werden und sie wollen richtig bewegt werden. Und wenn ich dann auf die Ernährung achte, Entschuldigung, ist es halt auch so, dass ich dann auch so Dinge wie äh, bestimmte Ernährungs-, äh, bestimmte Krankheiten, die könnten durch unsere Ernährung vollständig revidiert werden. Ich habe selber dann mir viel ausgetestet und auch gefühlt, so wie beispielsweise Arthrose und solche Dinge, die hängen mit einer Übersäuerung zusammen. Und da gibt es auch mittlerweile wissenschaftliche Nachweise. Ich selber habe fünf Jahre die Arthrose Ernährung für mich, nee, drei Jahre die Arthrose nur, äh, aber einfach mal durchgezogen und einfach geguckt, was sich verändert und war da fasziniert. Weil oft merken wir im Laufe der Zeit gar nicht, was alles gar nicht mehr so nutzbar ist, wie wir das eigentlich gewöhnlich gemacht haben, weil das, man gewöhnt sich daran. Und erst wenn der Weg zurück in die Bewegungsfreiheit wieder vollzogen wird, registriert man, wie es sich als anfühlt. Und es war alles viel, viel, viel freier. Und wie gesagt, das ist das, was in der Körperreise damit dahinter ist, um einfach Menschen da mitnehmen zu können, mitnehmen zu dürfen, die dies gerne wollen.
0: Fantastisch, Janka. Ich sehe, du lebst diesen Sport. Du bist voller Gefühl für deinen Sport und Wenn die Emotionen an die Vergangenheit hochkommen, das ist sowas von verständlich und so schön, weil mir das immer wieder zeigt, wie du das verinnerlicht hast. Und ich glaube, deine vielen Jahre, die haben dich ja sehr viele Erfahrungen gelehrt. Ja, Das Beispiel mit der Arthrose, ich sage es dir ganz ehrlich, es gibt unter uns Naturheilpraktikern, gibt es viele, die sagen, wenn du irgendein Symptom an dir Spürst. Es ist meistens Übersäuerung. Ja, Die ist so oft da und darauf achten normale Mediziner eigentlich sehr selten. Erst wenn die Patienten einen Reflux kriegen oder wenn die Gicht da ist, dann wird an Übersäuerung gedacht. Und du hast das alles gespürt und hast intuitiv vielleicht, vielleicht auch hast du dich belesen, in die Richtung gearbeitet, dass du das halt selbst beheben konntest. Das finde ich so toll, weil wie sage ich immer, wir haben es alles in uns. Ja, wir müssen es nur erlauben, dass es in uns hochkommt und dass wir dann auch diese Veränderungsprozesse selbst durchführen. Eine fantastische, nicht nur Karriere, du bist so eine tolle Frau, was das anbelangt, das habe ich selten erlebt, muss ich dir ehrlich sagen. Nur ist dein Sport, auch deine Akademie des Sports, ja auch darauf ausgerichtet, also nicht nur diese Bewegung, ja, aber... Du sagst ja auch Fitness und Gesundheitssport dazu. Also es ist darauf ausgerichtet, dass die Menschen gesund bleiben, dass ihre Gelenke beweglich bleiben, dass sie sich wohlfühlen. Und deshalb ist ja wahrscheinlich auch Ernährung damit integriert. Magst du jetzt schon einige Worte zur Ernährung noch sagen, was du so empfehlen kannst für jeden, ich sag mal, Freizeitsportler?
1: Also äh, in dem, was ich für die Ernährung favorisiere, es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Theorien sage ich, es darf nichts ein Verzicht sein. Das heißt, alles das, was man isst, sollte man mit freiem Gewissen essen können. Ansonsten tut es uns und unserem Körper sowieso nicht gut. Aber es gibt natürlich ein paar Grundsätze. Ich habe mich jetzt auf die basische Ernährung und die basische Lebensweise eingestellt, weil das halt mit dem Sport zusammenhängt. Wenn ich so und so viele Stunden am Sport, äh, Sport mache, Laktat ist Milchsäure. Da ist die Säure schon im Wort enthalten. Das heißt, nicht alle Tätigkeiten eines Leistungssportlers sind wirklich so, dass er in dem Aeroben-Bereich arbeitet. Wir sind oft gerade in dem Nichtgesundheitssport in dem Aeroben-Bereich, wo die Milchseuche angelagert wird. Und deshalb bin ich dann auf die basische Ernährung umgestiegen, wo es aber so ganz einfache Tipps gibt wie Reihenfolge dessen, was wir essen. Also unser Organismus ist dazu ausgerichtet, dass wir ja eine unterschiedliche Verweildauer von den Nahrungsmitteln in uns haben. Dazu ist es so, dass Obst und Gemüse, also vor allen Dingen Obst, ist das, was als erstes verstoffwechselt wird. Gemüse ist das zweite in der Kette. Und alles andere wird dann natürlich, braucht länger, um verstoffwechselt zu werden. Aber genau so ist es dann letztlich auch in dem, was basisch ist. Also ganz klar ist das, was alles in der Natur wächst, es gibt die eine oder andere kleine Ausnahme, aber alles das, was an Früchten in der Natur oder in der Natur wächst, das ist eigentlich eher basisch. Also Obst, Gemüse, Nüsse etc., das ist basisch. Und deshalb sollte man das in der Ernährung eigentlich, wenn man ein Menü hat, immer zuerst essen. Also eher mit Obst anfangen, dann mit Gemüse und dann alles andere, weil dann reinigt der Körper sich von alleine schon und dann ist es letztlich egal, wie sauer das dann danach ist, ja, nicht, das ist jetzt blöd ausgedrückt, aber nicht ganz egal, aber dann hat man wenigstens diesen reinigenden Faktor. Und was ich noch empfehle ist, gerade wenn der Körper sehr versäuert ist, es gibt Kräutertees die man sich egal wo besorgen kann. Also die sollten mindestens 49 Kräuter haben. Aber da hat halt auch darauf geachtet zu werden, dass man ganz, ganz viel Wasser trinkt. Also ich mache es mal an einem halben Liter Kräutertee, dann habe ich die doppelte Menge Wasser zu äh, trinken, weil die letztlich ja äh, den Säurerest dann ausscheidet. Und äh, zwei Sachen wären in dem Sinne für mich noch wichtig. Und zwar einmal, dass man noch auf basische Bäder etc. zugreifen kann oder Wickel oder Umschläge. Das mache ich auch als Ersttherapie, wenn man mal umgeknickt ist. Das geht geht wirklich gut. Also ich bade wirklich täglich mit Badesalz, weil ich natürlich auch viele Kurse habe mit Menschen, die einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Sport kommen. Und das habe ich mir angewöhnt als tägliche Hygiene im Sinne von Ausleiten von den Dingen. Und phasenweise sollte man über eine Mineralisierung nachdenken. Aber die sollte so natürlich wie möglich sein. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten. Und da darf jeder zudem greifen und sollte schauen, mit wer es eher
0: klarkommt,
1: was so natürlich wie möglich ist. Ich drücke es jetzt an der Stelle so aus.
0: Wunderbar. Du hast jetzt das in Kürze gesagt, wo ich eine andere ganze Sendung zugewidmet habe. Oh, Sorry. (lacht) Das kann man nicht oft genug ja, ja. wiederholen, ja. weil sowas vergessen die Menschen schnell. Ja, auch dieses basische Baden oder überhaupt basische Wickel. Vielleicht wenn wirklich mal eine Übersäuerung da ist, auch mal Weizengrassaft trinken oder ähnliches. Ja, um, um sich da wieder etwas basischer zu machen. Danke nochmal, dass du das so zusammengefasst hast. Ich hätte es nicht kürzer machen können. Auf gar keinen Fall. Und das war so toll. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Du hast du ja auch in deinem trainings die du anbietest ein spezielles gerät in anwendung das nennt sich Smoothie. ich habe da ein video gesehen mit einem ms kranken patienten und ich fand das so fantastisch und dachte da rüber sollte die janka die da erfahrung hat ein bisschen mehr sagen magst du das jetzt bitte tun
1: ja also äh, dieses Smoothie ist ein grüner ring also die hat man in beiden händen in der regel wo Stahlkugeln drinne sind. Und über den Ring, der sieht eigentlich ganz komisch aus. Und deshalb hat man diese Smoothies einfach mal in der Hand zu haben, um die, den positiven Aspekt dessen zu erfahren. Und zwar diese Kugeln, die in den Schläuchen sind, wenn die äh, in Bewegung sind, erzeugen die eine Schwingung. Und diese Schwingung pflanzt sich über die Handreflexzonen natürlich in den Körper weiter. Und damit kann ich persönlich sagen, egal äh, in welchem State ich vorher bin, wenn ich mit denen eine halbe Stunde für mich einfach gelaufen bin, gewalkt bin, dann bin ich schon alleine dadurch in einem anderen State. Ich habe die aber äh, im Jahr 2014 kennenlernen dürfen und habe damals überlegt und habe gedacht, boah, also ich war voll im Leistungssport. Ich bin elf Kilometer mit ihnen gewalkt, aber schnell und habe nach, der, nach einer Stunde Stellen an meinem Körper gemerkt, die ich vorher beim Laufen noch nie gespürt habe. Und zwar war es auf alle Fälle der Bauch. Und wir sind in der Aerobik, sind im Bauch natürlich ordentlich durchtrainiert normal. Und es war es Gesäß. Und da habe ich gedacht, wenn ich mit in dem absolut durchtrainierten Zustand damals schon beim Laufen was merke, dann interessiert mich, was da noch mehr ist. Und zwar habe ich unabhängig von den Krankheitsbildern halt herausgefunden, dass wir gerade im Bereich Schulter und im Bauchrumpf die Herausforderung haben, dass wir im Alltag unsere Arme sehr oft und sehr gerne nach vorne heben aber nach hinten oder zur Seite nie. Mhm. Und durch das Walken haben wir den Schwung nach hinten und damit haben wir die hint- den hinteren Schulterbereich, der aktiv wird. Das heißt, wir arbeiten ausgleichend für unsere Schulter. Und damit können auch Disbalancen in der Schulter behoben werden. Und die zweite Sache war, als ich gespürt habe, dass der Rumpf so aktiv wurde, dass ich mir nochmal zurückgeführt habe und achtsamer damit umgegangen bin, wie laufen wir. Beim Laufen ist eigentlich der schräge Bauchmuskel, wenn wir die Bauchdecke nach innen oben ziehen, immer mit dabei. Aber wer macht das im Alltag schon? So und durch die Smoothies, die 500 Gramm wiegen, jeder, habe ich halt ein kleines Gewicht, was noch dazu die Schwingung hat und mache natürlich durchgängig ein Tiefenmuskulaturtraining. Also schräger Bauch, die ähm, kleinen Muskeln zwischen äh, zwischen den Wirbelkörpern etc., die sind immer mit aktiv. Und das hat mich dann dazu bewogen, sie mir mehr anzuschauen. Also ich finde sie für den Einstieg gerade sehr gut, dass Menschen ins Gefühl kommen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich meine Körperreise mit den Smoothies beginne. Und wir können die Smoothies nämlich neben dem normalen Training zum einen für Lymphdrainage und zum anderen aber auch für Massage nutzen. Das heißt, man kann mit denen abrollen und durch die Schwingung, die es erzeugt, brauche ich kann ich ohne Druck eine Veränderung im Körper spüren. Und das habe ich jetzt mit vielen Menschen auch schon mit Beweglichkeit getestet, dass ich immer sage, wir machen eine Beweglichkeitsübung, beispielsweise diese, diese Übung, das wird sicherlich jeder kennen, wir legen unser Bein auf eine Erhöhung und wir neigen den Oberkörper nach vorne. Dann zieht es bei den meisten im hinteren Oberschenkel, wenn das vordere Knie lang ist. Mache ich die Übung und mache sie danach nach abgerollten Muskeln. Also wenn ich den mit dem Muskel ein bisschen hantiert habe, dann sagen die meisten Menschen, boah, das geht ja leichter oder ich komme weiter. Und das zeigt eigentlich, dass die Smoothies mehr sind als nur ein Fitnessgerät. Und das hat mich damals fasziniert. Und die größte Faszination, also unabhängig von dem, war dann noch, als ich gemerkt habe, dass viele gerade Parkinson-Patienten, äh, MS auch, aber damit sehr, sehr gute Erfolge erreichen. Weil der, der die hergestellt hat oder der auf die Idee gekommen ist, der hatte selbst Parkinson. Mhm. Und hat dadurch, zwar ein sehr guter Tennisspieler, der durch die Diagnose natürlich für sich gesucht hat, was kann ich tun, damit ich, damit es mir besser geht oder dass ich die Krankheit so lange wie möglich aufhalten kann. Und ähm, ich habe die damals bei meinem Vati ausprobiert, der hatte auch Parkinson. Und er hat mir irgendwann nach einem Jahr oder so gesagt, wenn ich es schaffe, mich daran zu halten und wenn ich das auch mache, geht es mir richtig gut. Und das Faszinierende an meinem Vater war damals: Ich habe dann die, man kann denjenigen auch in die Bauchlage legen lassen und richtig so über den Rücken massieren, aber ohne Druck logischerweise. Und äh, sein Tremor war schon sehr, sehr, sehr stark, also einseitig sehr stark. Und ich habe mir nach dem ersten Mal gedacht: Boah, der wird weniger. Ich habe aber damals nicht gefragt. So nach dem zweiten und dritten Mal wurde der we- wieder weniger und setzte zum Teil echt aus. Also es war dann ruhig. Und dann habe ich ihn nach nach dem dritten Mal gefragt, sag mal, merkst du da irgendwas, ist da ein Unterschied? Und da sagte er mir, Janka, ich werde ruhiger. Und was das Schönste ist, ich liege einfach mal ruhig da. Das kann ich jetzt nur von meinem Vati sagen, weil ansonsten hatte ich zwar Krebspatienten, die für die Lymphdrainage das super, super angenehm finden. Aber ähm, zum Abrollen Patienten mit Parkinson hatte ich jetzt gar nicht in der letzten Zeit. Ich hatte nur fürs Laufen. Und die lieben es, so dass ich nur bei meinem Faddy sagen kann, die und die Stelle war bei ihm dafür verantwortlich, dass der Tremor entweder viel geringer wurde oder gänzlich kurzfristig aussetzte.
0: Das ist ein Riesenerfolg. Also ich kenne das Krankheitsbild ja sehr genau, weil ich es habe als Pharmavertreterin besprechen dürfen und war auch mit der Parkinson-Gesellschaft liiert. Eigentlich sollte man da mal einen Vortrag drüber halten in dieser Gesellschaft weil es gibt ja sehr viele Parkinson-Patienten. Also ich finde, ja. wenn die Menschen jetzt ganz normal so, so, so walken gehen, würdest du also in jedem Fall empfehlen, äh, statt der Stöcke, mit denen sie immer so laufen, ich hasse so und so diese Stöcke, vielleicht doch lieber die Smoothies zu benutzen.
1: Ja, Also ich will jetzt keine, Ab- keine Abwehrung. Es hat beides seine Berechtigung. Wenn ich die Stöcke richtig einsetze und den Arm nach hinten auch strecke, und den Arm auch hinter den Körper nehme, dann haben Sie sicherlich auch Ihre wirklich positiven Aspekte. Bei den Smoothies ist es so, man sieht es und man hört es. Das heißt, wenn der Arm nicht hinter den Körper schwingt, dann schwingen die Arme nicht. Und das merkt man. Und demzufolge, in dem Moment, wenn ich hinter dem Körper bin, habe ich automatisch die äh, die Tiefmuskulatur mit dabei. Und deshalb bringen Sie den, den Menschen oder den Teilnehmer leichter und schneller in das Gefühl Und in die Sache, die effizienten Muskeln nutzen zu können.
0: Ja, ich finde ja toll, dass da auch die Bauchmuskeln so positiv beeinflusst werden. Also so ein Gerät äh, ist mir noch gar nicht untergekommen. Also gibt es denn Personen, wo du sagst, äh, für die ist dieses Gerät überhaupt nicht geeignet? Oder ist es prinzipiell für jeden? Also ich habe herausgefunden, dass Menschen, die jetzt... Manche
1: sind sowieso schon auf dem Gefühl unterwegs. Und manche wollen den Sport, um damit die Gesundheit zu erreichen. Ja. Andere sind aber auch in dem Sport, auch im Gesundheitssport und wollen powern, powern, powern. Wenn ich schon so weit gekommen bin, dass nicht nur das Powern entscheidend ist, sondern ich trotzdem äh, genau gucke, welche Intensität, dann sind die Smoothies super geeignet. Weil dadurch, dass die von 500 Gramm bis 5 Kilo beschleunigt werden können, kann ich die Intensitäten natürlich sehr, sehr gut dosieren. Wo ja. habe ich da, wenn ich jetzt viel Intensivität möchte, ganz klar zu wissen, wie. Weil siehst du die Smoothies nur, weißt du gar nicht, wie du sie nutzt. Das wäre aus meiner Sicht das Wichtige, um da zu unterscheiden. Und es gibt jetzt mittlerweile auch noch einen zweiten Smoothie, wo die Kugeln durchrollen. Ja. Ähm, das ist eher für den Bereich, wo man mehr powert. Ich persönlich befürworte aber, diesen, wo diese ovale Form ist, aus dem Grund, weil sie die Menschen dort abholt, wo wir eigentlich alle stehen, dass wir gesund bleiben wollen. Und wenn ich dann wieder nur paure, 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 ist zwar auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, das Produkt verkauft, aber mir geht es neben dem, dass ich Menschen was Gutes tun möchte, ja dadurch darum, dass es langfristig ihnen damit besser geht. Und deshalb, auch wenn ich jetzt beide für unterschiedliche Bereiche sehe, sage ich, dieser runde movie ist für mich eher der Einstieg. Und dieser ovale movie der ist, um wirklich damit die Menschen in den Ausgleich zu bringen, powern zu können, aber auch das andere zu tun. Also auf der einen Seite Power und auf der anderen Seite den Wohlfühlaspekt, sich mit den Smoothies auch aneignen und rausholen zu können.
0: Ja, weil letztendlich geht es ja um Lebensqualität und das habe ich dann mit den Ovalen dann doch noch viel eher garantiert und komme nicht wieder in irgendeinen Leistungsdruck, der sicherlich das Gegenteil bewirkt. Wunderbar, also tolles Gerät, muss ich eindeutig sagen. Ich bin begeistert und mir fehlt das wahrscheinlich noch. Ich laufe ja immer so (lacht) freihändig, warum soll ich nicht Ja. Die Tasche kann man ja zu Hause lassen, ne? die muss man ja nicht immer mitnehmen. <lacht> Sag mal, mh, du ich will nicht von Vorbildern reden, aber gibt es Menschen in deinem Leben, die dich auf deinem Weg begleitet haben, wo du sagst, ja, äh, von denen habe ich mir eine Menge abgucken können und die haben ja etwas Entscheidendes in meinem Leben bewirkt?
1: Ja, also es gibt, gab, gibt und gab viele Menschen auf dem Weg, mhm wo ich gesehen habe, so kannst du es machen oder das möchtest du auch können. Ich habe Vorbilder im eigentlichen Sinne gehabt, habe aber immer danach geguckt, dass ich sie nicht kopiere, sondern ich selbst selbst bleibe. Mir die positiven Aspekte angeschaut habe und so wie jeder jetzt mit positiv und negativ gesprochen, jeder hat Sachen, hat, die er besonders gut kann, gibt es natürlich bei der gleichen Person auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Und deshalb bin ich aber generell so unterwegs, dass ich mir, wenn ich Menschen kennenlerne, schaue, was kann ich von ihnen lernen. Und mit dieser Sache bin ich sehr gut gefahren und habe auf dem Weg immer geguckt, von wem kann ich eventuell noch viel, viel mehr lernen, wo ich momentan noch nicht so weit gekommen bin. Und demzufolge gibt es jetzt nicht ein, zwei, die ich dir vom Namen her ad hoc sagen kann, aber das war sowohl im Sport als auch im Lebensbereich, also in, in unterschiedlichen Lebensbereichen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Ich denke, die Kopie ist nie so gut wie das Original. Und wenn man, ja, früher haben wir Negation der Negation gesagt, ne? wenn man sich das Beste aus allem rausnimmt, dann wird man eine noch ja viel bessere Persönlichkeit und, und kann das werden, was man eigentlich für sich als Ziel definiert hat, das, das finde ich, ist auch richtig so. Ich glaube, die meisten Menschen, die so auf so hohem Niveau unterwegs sind wie du, die handeln auch ähnlich. Ne? Man guckt immer mal beim anderen, ach ja, das könnte ich vielleicht übernehmen, das wäre ganz gut. Gibt es denn eine Person, die du jetzt mal wirklich gerne treffen möchtest, wo du sagst, ja, die ist so toll, muss nicht aus deinem Gebiet sein, kann auch eine andere sein.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe auf meinem Weg auch so eine große Coaching-Ausbildung für die Persönlichkeitsentwicklung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass da einfach ein bisschen Handlungsbedarf ist und da bin ich immer wieder auf Walt Disney gestoßen. Muss ich sagen. Und zwar aus dem dem Grund, weil nicht nur als Persona, sondern wie er bestimmte unternehmerische Sachen mit mit seiner Philosophie und seiner Vision verbunden hat und wie er den Weg auch gegangen ist, um letztlich Das, was Walt Disney ja letztendlich auch auszeichnet, auch wenn da heutzutage sicherlich vieles äh, missbraucht wird und so weiter und so fort. Aber seine Intention, wie er da rangegangen ist, dass das, was als Vision da ist, dass er das verfolgt mit allem, was dazugehört, das finde ich absolut beeindruckend. Und gerade in diesen Techniken mit NLP und so weiter und so fort kam immer wieder für mich interessanterweise der Name Walt Disney
0: äußerst spannend, weil mir sind einige Sprüche von ihm bekannt. Ich habe jetzt keinen Parat, aber ich gucke immer mal, was haben so Leute gesagt und da fällt er schon auf. Ist ja ein äußerst kreativer Mensch gewesen. Ja. Das muss man schon sagen. Kommst du überhaupt noch zum Lesen? Ich lese sehr viel. Sehr viel, ja. Ist das nur Fachliteratur oder auch Schöne Geistige? Äh, ich denke eher das Andere. Nee, Schöne Geistige. Hm, ja. Gibt es da eins, wo du gerade dran bist? Ich bin, bin neugierig.
1: Ich lese jetzt nee, ich lese jetzt im Moment drei parallel, aber also die Bücher kommen zu mir geflogen, um mir die Erklärung zu dem zu geben, was ich im Vorfeld wahrscheinlich kurzfristig schon rausgefunden hatte. Die bestätigen das in der Regel. Ach toll. So ist das mit ganz vielen Büchern in den letzten 20 Jahren bei mir gewesen. Aber ich kann dir im Moment die Titel gar nicht sagen. Sie hängen aber alle mit dem zusammen, dass Gerade durch Corona, äh, wo ich natürlich ähm, mit Studio, mit Akademie, weil das ja alles eigentlich Präsenzveranstaltungen sind, natürlich besonders betroffen war, habe ich ja alles äh, auf digitale Sachen umgestellt. Was die Möglichkeit, die Chance war, jetzt den Bereich auch nach vorne zu bringen, mhm. war aber auf der anderen Seite natürlich dadurch auch geprägt davon, dass wir uns alles genauer angeguckt haben. Und ähm, demzufolge gucke ich gerade so Systemfragen weil ich habe schon, also ich weiß, dass ich systemgestaltend schon agiere und wusste auch 2014, als ich damals die Akademie gegründet habe, weil der Leistungssport in der Art und Weise so nicht weiterging, also als Trainer mit Festanstellung, wusste ich, dass da jetzt der nächste Systemwechsel da ist oder eine Systemveränderung und die erleben wir ja gerade mit Corona jetzt jetzt ganz krass und deshalb habe ich mir da jetzt seit einem Jahr und dann die entsprechenden Bücher gesucht, äh, die Frage gestellt. Wie stellst du es dir eigentlich vor? Wie möchtest du, welches System, ob das jetzt ein Sportsystem oder Lebenssystem ist, so haben, dass wir Menschen damit miteinander glücklich sind, dass es nicht so viele Beschränkungen, Begrenzungen gibt, sondern dass jeder sich trotzdem ausleben kann. Das bedarf natürlich einer anderen Philosophie und eines anderen Bewusstseins von uns Menschen. Aber es ist immer leicht zu meckern und zu sagen, das ist blöd und das ist blöd und das ist blöd. Wenn man nämlich dann in die, in die Predouille kommt, zu sagen, wie will man es haben, hat man erstmal ganz genau zu schauen, um das zu zerlegen. Und äh, solche Bücher habe ich mir jetzt geholt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also bist du jetzt auch online präsent? Ja, ja. Mit, mit deinen Trainingsplänen? Ja. Es wäre sehr schön, wenn ich da irgendwie eine Website oder, oder einen Link oder so weitergeben könnte. Vielleicht melden sich ja auch Leute bei dir. ja ist eine schöne Sache, weil das mussten ja jetzt viele machen, auf Digital umschwenken, weil es halt nicht anders ging oder aber man steckt den Kopf in den Sand und wartet auf Unterstützung, die nicht kommt. Das will man ja nun auch nicht. Ja, ja. Du hast ja jetzt so viel erreicht, Janka. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dennoch einen richtig schönen Lebenswunsch für dich gibt. Magst du den mit uns teilen oder ist das ein Geheimnis?
1: Nichts ist kein Geheim, also äh, ja, weil darüber spreche ich eigentlich nicht so oft. Ich durfte vor mittlerweile vier oder fünf Jahren erfahren, ähm, wo ich und wie ich irgendwann mal leben werde. Und das ist so eine Vision von einem Ort, wo ich mich jetzt auf die Spur gemacht habe, den aufzubauen. Das ist ein Riesending, ähm, aber ein Ort, wo wir gänzlich anders miteinander wieder leben können. Und zwar vom Herzen aus, herzbetont, mit all dem, was wir gerne machen, weil jeder macht was anderes gerne. Und wenn man das miteinander kombiniert, bin ich der Meinung, dass wir Menschen so viele Gaben haben, die man zusammentun kann, um sowas zu kreieren. Und auf dem Weg habe ich mich gemacht. Und äh, so mit jetzt wohl Disney gesprochen, möchte ich gerne erleben, dass das auf der Erde wirklich existent da ist, um dann
0: auch selber dort noch Jahre verbringen zu dürfen. Oh, vielleicht ein schöner Traum. ja. (lacht) Janka, ich sage einfach, ich wünsche dir viel, viel Glück dabei, dass das auch so kommt. Aber so wie du bist, das geht in Erfüllung. Da bin ich ganz sicher. Und vielleicht spielen ja auch solche Menschen wie ich da eine Rolle. Wäre jedenfalls sehr schön. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das, was du uns hier erzählt hast, das ist so wertvoll. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt teilen muss, damit mich möglichst viele Leute davon erfahren. Ich wende mich mal kurz an unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert worden wie ich von Janka Daubner, einer Sportlerin, die auch nach dem Sport ihren Weg gefunden hat und die weiter träumt, etwas Großes zu schaffen. Das ist so fantastisch gewesen. Ich danke dir, liebe Janka, dass du hier in das Interview gekommen bist und euch, liebe Zuhörer, danke ich. Ja, wie immer für eure Zeit und ich rufe euch auch diesmal zu, obwohl es manchmal gar nicht so einfach ist. Bleibt gesund, schaltet auch wieder ein und atmet richtig durch. Eure Edeltraut Herzberg, heute mit Janka Daubner. Nochmal ganz lieben Dank, liebe Janka. Ich
1: danke auch ganz dolle, dass ich hier da sein durfte und so viel darüber sprechen durfte.